0: Всем здравствуйте, вы слушаете подкаст «Земля Беринга». С вами Владимир Юрчук. Сегодня мы беседуем с руководителем частного приюта для бездомных животных под крылом Кудха Марии Викторовной Мурыгиной. Мария Викторовна, здравствуйте.
1: Спасибо, Владимир. Очень приятно встретиться в очередной раз с вами.
0: Давайте поговорим, давайте поговорим в первую очередь о приюте. Обычно э, величина приюта измеряется количеством э, собак которые содержатся в нем. Ваш приют, э, мне казалось, казался очень большим, но я знаю, что бывает, оказывается, э, что в одном месте собирается более 200 собак. В вашем случае, о каком количестве мы говорим?
1: На сегодняшний день у нас содержится 120 собачек, либо мы называем хвостиками, да, ну или собачата. Вот, ну, пока 120 собачек у нас.
0: Насколько это большой приют?
1: Ну, смотря, конечно, по сравнению с какими приютами сравнивать. Например, в городе Москве есть частные приюты, где содержится и 1200 собак. В других регионах есть и 500 собак. Но если мерить с такими количеством больших приютов, то у нас приют достаточно, ну, будем говорить, маленький либо средний.
0: За этим количеством подопечных необходимо следить. Как устроена работа приюта?
1: На нашем приюте находятся на постоянной основе волонтеры, которые исполняют определенную работу по очереди. И по выходным дням приезжают к нам гости, которые нам помогают. Ну Содержание животных самое основное – это... Кормление, паение, очистка вольеров, очистка территории и выгул собачат.
0: Обычно считается, что в приюте содержатся бродячие животные, но своими глазами я вижу, что очень часто там находятся и породистые собаки. То есть я к тому, что речь идет о том, что на улице оказываются бродячие собаки не по собственной воле, а, как правило, это решение человека, который заводит собак и позже, не справляясь со своими обязанностями, отпускает их, скажем так, на волю. Что означает воля для животных?
1: Воля для животных, которые когда-то были домашними и стали бездомными, означает достаточно много проблем для собак, конечно же, но и для людей. Во-первых, собака, жившая дома, она привыкла к определенному режиму кормления, теплу в соответствующих условиях, да, домашних. У нас собаки, все, которые у нас находятся, да, они в основном были когда-то спасены нами. Либо с улицы, либо когда-то собачка попала под колеса автомобиля Либо была какая-то травма Которую мы не знаем, к сожалению да? Поэтому а, Есть у нас собаки Есть у нас, кстати, породные собаки Но э, принято считать Породная собака, это которая имеет документы да? а У нас, конечно же, нет таких документов Но по внешнему виду У нас, э, естественно, можно определить Что есть э, порода Таких собак мало у нас И, к сожалению, такие собаки, которые имеют очень скудный подшерсток меховой, да, они, естественно, им очень тяжело у нас проживать. Почему? Потому что у нас уличное содержание собак. Это вольеры и будки. Собаки у нас все, конечно, имеют свой свой домик, то есть это или будет вольер, да, либо будочка, то есть у них есть место для укрытия, естественно, есть мисочки, ну и э, люди, которые за ними
0: ухаживают. Принято считать, что если э, кто-то нашел собаку, либо хочет отдать, он может ее легко э, сдать в приют, либо подбросить в приют, тоже бывает такая система. Что это означает для вас? то есть для волонтеров, которые работают, как будет устроена судьба такой собаки, и как на самом деле должна выглядеть система приема в приют, если это необходимо.
1: На сегодняшний день мы говорим сейчас про частный приют. Это частный приют у нас не государственный приют. Мы не финансируемся за счет государства. Многие люди считают, что почему-то мы им получаем деньги, Никаких финансовых поступлений у нас от государства не имеется. То есть на текущее содержание жизни собак мы получаем деньги от добродушных граждан, волонтеров и собственные средства, естественно, мы тоже свои тратим. То есть на сегодняшний день у нас прием собак окончен, то есть мы будем говорить, мы не берем собак... Потому что в свое время, два года назад, как мы открыли свой приют по собственному желанию, мы, естественно, были пусты, сейчас мы уже заполнены. Ни территориально, ни финансово мы пока дальше не можем принимать животных. И принимать животных просто вот от населения, потому что либо люди улетают, либо какие-то другие обстоятельства у людей складываются, мы не можем. Наша цель и задача – это помочь животному в непростой ситуации, в которую он попадает. Я говорю еще раз, в основном это битые собаки, собаки, требующие определенного лечения временного ухода. Собаки, которые были брошены и не могут выжить на улице, да, такое тоже есть. То есть у нас есть своя цель, мы помогаем тем животным, которые попали в очень сложную ситуацию.
0: Сколько стоит содержание собаки? Можно как-то это рассчитать? Или это каждый раз что-то индивидуальное?
1: Стоимость содержания собаки, конечно, у нас будет постоянно меняться в связи с тем, что продукты питания, которые, собственно, мы едим, люди, эти же продукты употребляют собаки. Мы сейчас говорим про мясные рыбные изделия в сыром виде, либо в изделиях, да, там, допустим, консервированных, либо это будут крупы. Ну, понятно, что они у нас, цены варьируются, да, и всегда, конечно же, не в пользу населения и животных, да, в сторону увеличения. Ну, примерно, примерно стоимость прожив... проживания собаки, ну, наверное, варьируется до 80, ну, 80 рублей. Давайте возьмем 80 рублей в день. Вот, минимальная, конечно, это какая-то каша, да, крупа сваренная, ну, допустим, там, с мясом, либо с рыбой. Ну, естественно, мы иногда добавляем консервированную что у нас имеется
0: а удается договариваться или получать помощь от организаций допустим у нас рыбный край получать ту же рыбу бесплатно для приюта или это тоже скажем так полностью желание а, руководителей таких организаций
1: да иногда получается в основном конечно нам помогает обычное население это физические лица которые либо покупают, приобретают для нас, да, либо собирают там деньги, покупают это, либо от себя, как говорится, отрывают вкусные, вкусности. Да, иногда у нас бывают такие акции, привозят нам бесплатно рыбу, мясо, но это бывает, конечно, очень редко. В основном мы все покупаем за деньги. Поэтому, конечно, у нас вопрос финансирования очень острый всегда
0: но потребности приюта это не только еда как вы и говорили каждый каждая собачка имеет свой дом его надо же как-то построить и я помню даже сталкивался с такой историей что постройка одной будки может стоить от пяти и выше то есть давайте поговорим подробнее о том что еще необходимо приюту помимо питания
1: да, вот, кстати, строительные материалы ⁇ это тоже очень на сегодняшний день дорого, дорогостоящая вещь. В свое время очень сильно поднялись цены на металл, на дерево. Поэтому нам, конечно, было бы хорошо, если бы такую оказали помощь в виде доска. Ну, наверное... сантиметров, может быть, поменьше. Можно посмотреть там варианты. Мы мы делаем будки. Почему мы... Да, цены могут быть от 5 тысяч и больше. Почему? Будка для собаки, это не только дом, но иногда бывает средство удержания ее на цепи. Потому что э, собачки у нас сильные все. Они у нас в основном... 20, от 20 килограмм веса, да, бывают и больше, они очень сильные, и, естественно, будочка за ними может тащиться, как домик от улитки. Поэтому, чтобы будка была тяжелая, естественно, нужно ее сделать из доски, из доски, которая составляет там 4-5 сантиметров, да, шириной. Поэтому вот, если есть возможность, доска, затем доска у нас, когда мы ее... Её строим будку, будем говорить из доски. Доска может за счет вот, погодных условий там, расширяться, да, либо сужаться. Ну, в общем, такие процессы, естественно, проходят, дерево, и появляются щели. Щели это вода, ну и холодный воздух, который поступает в будочку. Поэтому нам бы необходимо, можно не целые куски профно- профлиста, а можно какие-то обрезки. То есть есть, вот бывает, там кто-то делает... Ремонты, там либо производят что-то, да, люди на работе, какие-то кусочки остаются, профриста мы, в принципе, тоже не против были бы, если бы нам отдали, как говорится, в добрые руки, да, с добрыми намерениями и для хороших целей. Кроме того, у нас имеются какие помещения, мы бы не отказались от линолеума, допустим, там тоже куски остаются, да? Дальше саморезы какие-то. То То есть, в принципе, есть еще такой момент. Можно инструменты. Мы всегда можем обсудить с людьми, что нам необходимо. И еще нам необходимо всегда кастрюльки старые и сковородки. К сожалению, знаете, вот уличные условия вносят коррективы, наверное, не только в жизнь человеческую, да, и в жизнь приюта. Во-первых, у нас идет очистка территории Иногда мисочки попадают под трактор, под ковш Естественно, гнутся, ломаются Потом у нас собаки развлекаются иногда Им скучно, они подгрызывают не только мисочки И будочки, кстати, которые постоянно ремонтируются да, Опять же, наболевшие да, Поэтому кастрюльки и сковородки Вы знаете, такие хорошие подспорья Взамен вот таким миском, которые, наверное, только использовать можно в домашних условиях Поэтому кастрюльки и сковородки нам всегда необходимы. Можно даже без крышек, они нам, собственно, не нужны. А вот, можем даже поменяться. Нам с крышками попривозили, крышек много. И э, необходимо, в принципе, всегда э, нам нам ветошь. Это старое постельное белье, не обязательно там в каком-то лучшем виде. Бывает мы просто на тряпке. Но собака мы это не стелим. Мы приобретаем сено для подстилок, то есть это самый лучший материал для того, чтобы собаки сохраняли тепло в и в вольерах. Поэтому сена нам тоже всегда необходимо. Ну, сеном, конечно, никто не богат, поэтому мы собираем помощь, просим в помощи в приобретении сена людей и приобретаем за деньги. Конечно, большие рулоны по 300-500 килограмм, поэтому... Ну и еще используем опилки.
0: Когда мы говорим о волонтерах, их помощь бывает не только финансовая, но, как вы упоминали выше, можно прийти и, опять же, принять участие либо в каких-то работах, либо просто элементарно провести время с собаками, которым очень нужно внимание, как это происходит и насколько это часто
1: да мы всегда рады своим гостям людям к нам приезжают не только взрослые люди к нам приезжают и школьники гуляют с собачками с нашим собакам необходимо общение с людьми то есть то что они нас видят виляют хвостом им хочется чтобы их погладили почесали за ушком и конечно же прогулялись вот это самое важное для них прогулки мы Всегда ждем гостей на выходные, суббота, воскресенье для активных таких массовых прогулок. И очень, конечно, желаем всегда видеть мужчин. Почему? Объясню. Потому что собаки у нас, опять же повторяюсь, от 20 и выше килограмм весом. Есть собаки крупные и, ну к сожалению, женские силы никак не справляются иногда потому что собачки тянут, поэтому от мужчин мы никогда не отказываемся. Женщины тоже нам нужны. Есть женщины очень смелые, сильные. Есть еще собачки у нас поменьше, которые, в принципе, могут даже школьники погулять. Это, во-первых, хороший заряд бодрости, кислородное насыщение организма, ну и спортивное, будем говорить, спортивное такое удовольствие и Результ... хорошая тренировка, когда хорошая особенно погода, то есть мы очень-очень рады и ждем гостей в субботу-воскресенье, там, я так понимаю, телефона контакты потом будут предоставлены, приезжайте, мы работаем с 11 до 6, ну, до 18 правильно будет, да, часов, субботу-воскресенье мы ждем гостей, а в будние дни у нас, то есть если кто-то хочет погулять с собачкой впервые, нам нужно изначально показать, как это делается, как нужно подцепить собачку, как взять, кого взять, из весовой категории исходя. И потом уже можно, в принципе, приезжать по будним дням гулять с
0: собачками. Как часто случается, что собак все-таки забирает семью из приюта?
1: Случается сейчас, вот в данное время, не очень часто. Наверное, это связано с какой-то, возможно, тяжелой обстановкой финансовой. Может быть, еще какие-то причины. Но пристройство очень, будем говорить, ослабло. Процент очень маленький. И собачек, конечно, мало берут. Хотелось бы, конечно, нам Лучше лучшего пристроя. Собаки все замечательные. Все любят людей, детей. То есть готовые, имеют такую пушистую шелку, в основном у нас все. То есть могут жить на улице. Но это понятно. Это надо, чтобы был у человека частный дом. В принципе, у нас есть, конечно, много животных, которые от нас уехали. Но... Вот сейчас что-то какое-то затишье. Хотелось бы, конечно, чтобы люди, может быть, рассмотрели вариант взять питомца из приюта. Это, наверное, даже лучше, чем покупать породную собаку. Они, конечно, тоже достойные, но все-таки бездомные животные больше нуждаются в семьях.
0: Ну, здесь уместно будет ставить анонс. Я обещал, что приеду к вам в приют как раз познакомиться с вашими подопечными и о каждом сделать короткий ролик, который будет размещен в наших социальных сетях Земля Беринга. Поэтому подписывайтесь. Возможно, вы своими глазами увидите кого-нибудь, кого влюбитесь и захотите предоставить свой дом для любящего четвероногого друга. Ну и заключительный вопрос, Мария Викторовна, это как в целом а на сегодняшний день ситуация со стерилизацией в крае. Это же уже несколько лет прошло, когда была объявлена эта система. Я обратил внимание, что, э, да, действительно, вот, допустим, у меня в районе, я живу на Солнечной, э, очень быстро стерилизуют собак. Но хочу также отметить, что эти собаки появляются не просто так. Их привозят, бросают в нашем районе, уезжают. И э, обратил внимание, что бирочки стали маленькими не такими огромными, которые прям некоторым собачкам разрывали уши. То есть какой-то процесс идет. Стерилизуют, отпускают. И в приюте я у вас видел как минимум одну собачку, у которой тоже была бирка на ухе. Видимо, тоже подобрали с улицы. То есть становится ли больше собак стерилизованных, потому что в каких-то районах отдаленных я вижу, конечно, очень много собак, на которые никто не обращает внимания. Но у меня здесь мое личное мнение... Это вопросы к людям, которые там живут, и этих собак, как правило, отпускают на самовыгул, скорее всего. Но это моя точка зрения. Что думаете вы?
1: Сейчас, в данное время, проводится, конечно, проводится замечательная программа отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду тех собак, которые не проходят комиссию по агрессии. То есть, естественно, те собаки, которые... Выпуститься они приезжают на, на специализированный приют, который, это, ну, который оплачивает государство. Вот эти собаки, разные бирочки, значит, это, ну, будем говорить, такой разный закуп, либо в приютах, либо исполнители контракта, поэтому, да, сейчас выбраны вот такие вот варианты бирочек, ну, естественно, там производитель, Видимо, посчитал, что сережечки на ушках должны быть более аккуратненькие, более легкие. Потому что в основном вот эти бирки, которые вставляются в ушки собачек, они очень часто у них загнивают. Конечно, те собаки, которые живут на улице и их кормят и курируют люди, которые живут рядом, они стараются обрабатывать. Но иногда они, кстати, и цепляются за них, поэтому есть такой, знаете, недостаток этих бирок, что они вот гниют. Ну, в основном, конечно, это самая главная метка того, что собака стерилизована. И это очень важно. То есть э, у этой собаки не будет потомства. У нас тоже имеются такие собаки, которые имеют бирочки на ушках. Если они они, э, не гниют, у них не доставляют э, беспокойства, мы их не снимаем. Поэтому то, что собаки бегают у нас в разных районах, есть такой еще момент, что собаки у нас мигрируют, они могут сегодня быть в одном месте, завтра они перебегают, другое, ну, любят они а, побегать. Вот, поэтому есть такое, да, возможно, что перебегают. А то, что собаки находятся без бирок и гуляют просто так еще и в ошейниках, да, это говорит о том, что а хозяева самостоятельно решают, что почему-то собаки нужно опять же самостоятельно передвигаться по улице, что не есть, конечно, хорошо. Это называется у нас в простонародье самовыгул. К чему он приводит? Ну, во-первых, собаки могут напугать людей также, детей, попасть под машину, покусать кого-то и возможно, как-то наверное, не... Размножится, то есть есть какие-то ситуации, что они могут размножаться, гуляя сами по себе. Но это тоже проблема, и проблема эта большая. Потом эти собаки никому не нужны. Либо выбрасываются в коробочках, либо вы, выбрасываются на улицу, либо даются объявления о, о пристрое, А ну, сейчас люди поменьше стали брать животное, прям очень заметно. Даже и такие симпатичные щеночки никого не привлекают. Ну, есть какие-то, наверное, на это очень веские причины. Мы не можем заставить всех людей полюбить собак и взять. Поэтому это только личное желание, это большая, кстати, ответственность. То есть это очень, достаточно серьезное отношение к животным. Поэтому нужно тоже учитывать, лучше не брать, чем взять и выкинуть потом.
0: Ну что ж, на этом наш разговор с руководителем частного приюта для бездомных животных под крылом Кутка Марии Викторовны Мурыгиной завершен. Я напомню, что в описании к этому выпуску я оставлю контактные данные приюта, и вы сможете э -э при своем желании оказать либо финансовую поддержку, либо приехать самостоятельно увидеть все своими глазами, как живет приют. А вы слушали подкаст «Земля Беринга». С вами был Владимир Юрчук.